0: Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao Game dela sem o controle ou podcast. Eu sou a Jennifer Neri, criadora da página game dela, aonde você encontra games e tudo mais aleatório que você pode imaginar. Pensando nisso, eu convido aqui outros gamers para a gente também conhecer um pouquinho mais sobre seus gostos aleatórios. E hoje eu já gostaria de agradecer é, o nosso convidado de hoje. Eu vou pedir para ele se apresentar. Seja muito bem-vindo aí, Maurício. Oi, oi,
1: gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu sou Maurício Argolo, tá? É, a minha PSN ID é Icecrise, é um nome meio estranho para quem vê pela primeira vez, mas foi o único que eu tive ideia de colocar, porque tudo que eu já colocava já tinha alguém usando, né? Então eu criei essa aí do nada. Quem quiser para adicionar lá, eu sou da Bahia, do Bahia, Brasil, certo? E jogo games há mais de 15, 16 anos, um pouco mais, se dá, desde pequenininho.
0: É isso aí. O Maurício, gente, eu conheci ele em um podcast que eu tive a honra de participar. Que foi o Papo de Platina. Inclusive, vou deixar aqui a recomendação para vocês, onde o Maurício e mais dois amigos. Às vezes vocês têm outros convidados também, né? Mas é, geralmente eles apresentam ali um podcast com entrevistas, e eu fui convidada aí para esse papo com eles, e foi muito legal papo de platina. Conheçam lá no YouTube, conheci um pouco mais sobre o mundo das platinas com os meninos, e, e assim, não tinha tanto conhecimento, quem gosta de platina e quem não gosta também aproveita para ir lá conferir quem sabe aí você começa a tomar gosto é, e Maurício, é, você falou um pouquinho rapidamente que você joga videogame há mais ou menos uns 15 anos é, mas conta aí, você lembra como que foi aí seu início jogando videogame, como que começou o primeiro jogo, aquelas perguntas básicas né
1: é, é, eu acho que foi um pouco mais de 15, né, o meio que falei por alto aqui, mas eu lembro que o primeiro de todos que eu joguei foi um Nintendo 64, eu não tinha dinheiro na época, meus pais também não tinham condição de me dar, então eu jogava na casa do meu primo, né. Ele sempre teve todas as gerações de, de console, né? Então, o, o, eu lembro de eu estar sempre na casa dele jogando Nintendo 64. A gente brincava bastante com Mario World. Acho que era uma das poucas fitas que quase todo mundo tinha, né? E aí também o Donkey Kong e outros joguinhos, né? Do, do Nintendo 64. E a gente evoluiu um pouco mais depois. Ele foi pegando outros consoles, né? Uh, ele pegou o, o Game Boy Advance e tudo mais Só que eu só comecei a jogar mesmo com algo meu em um PC Que eu, um PC velho que meu tio me deu E aí eu instalei o, 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 o emulador né, do, do Game Boy Color E o Game Boy Advance também E aí eu comecei a jogar Pokémon Foi aí que na verdade começou meu vício de Pokémon Sou meu viciado É um, é um único jogo da, na verdade da da Nintendo, que é eu ainda jogo, né, eu, eu abandonei o Mario, quase eu não jogo mais Mario, mas eu jogo muito Pokémon, sou meio viciado nesse jogo.
0: Ó, oh, que legal, hein, e hoje em dia é, você, você joga Playstation, né, mas como que começou é, a Playstation na sua vida?
1: Uh, a Playstation começou também com o meu primo, né, como eu falei, ele trocava os, os consoles, a, 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 a irmã dele tinha um namorado que ele era dono de uma loja de, de games, né? Então ele, meu primo dava o game antigo para ele, eu, o complemento e pegava sempre o novo. Então começou ali no PlayStation 1, a gente jogando no PlayStation 1, vivia na casa dele jogando. Depois evoluiu para o PlayStation 2 também, né? Com ele ainda também, lá na casa dele e tudo mais. Aí depois eu me mudei. Uh, essa foi a época que eu comecei a jogar mais no PC. Né, que aí eu conheci os mundos dos, dos MMOs, RPG da vida, o Counter Strike uh, e outros jogos da Level Up Games E aí, uh, quando eu tive meu primeiro emprego, que foi o meu primeiro salário <risos> Eu comprei um Playstation 3, cara Eu o Playstation 3 com o meu primeiro salário, gastei o salário todo no Playstation 3 <risos> E aí é que começou, né? o mundo das patinas foi exatamente em 2011, 2010,
0: 2011. Tenho certeza que foi um excelente investimento que você fez aí no seu primeiro salário, né? Porque acho que videogame para gente, além de um hobby, né? Ele acaba sendo um estilo de vida, né? A gente conversou sobre isso, sobre como a gente conhece pessoas, pessoas do Brasil inteiro, que a gente se une aí através desse amor ao videogame. e Depois a gente acaba mesmo é, conhecendo e nos conectando com outras gostos e tudo mais. E falando aí sobre isso, é, como eu já disse, o Maurício ele apresenta aí um podcast e eu queria saber um pouquinho aí da história de como que começou, como que você conheceu os meninos, né? A gente já sabe como você começou aí nos games, mas como que começou aí para ir para essa parte aí de criação de conteúdo?
1: Foi um de criação de conteúdo foi mais atual, só que assim, o Clayton e o, e o PG, o Rodrigo PG né? uh, eu conheci eles lá em 2012, mais ou menos no site chamado MyPST né? foi um pouco menos de um ano depois que eu comprei o PlayStation 3 eu descobri o mundo das platinas, tanto que minha primeira platina é o Uncharted e aí eu tive mais três platinas descobri o site MyPST né? e acabei conhecendo a galera através de boosts eu lembro que foi através do boost do Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood. Eu conheci o Everton, uma galerinha, o um Mugão e tudo mais. E através dessa galerinha eu conheci o Rodrigo, o Rodrigo PG. E aí nossa amizade começou a desenvolver, né? Ele começou a apresentar alguns jogos. Eu comecei a conhecer outros jogos para é, é, conquistar espaço no ranking, né? Naquela época eram jogos mais fáceis. Hoje em dia tem jogos muito mais fáceis de platinar, né, mas naquela época eram jogos fáceis, assim, em torno de quatro horas, você conseguia uma platina, né, e tudo mais, e aí a, nossa, a gente foi começando a pegar a amizade, né, nossa amizade cresceu muito, a gente começou a fazer mais boosts começamos a falar bastante, uh, e a gente se falava também fora né, dos games e tudo mais, a gente começou a conhecer a família, a vida um do outro, e também conheci o Clayton nessa época, mas o Clayton foi de uma maneira diferente, o Clayton ele alugava jogos nessa época, jogos digitais, né? E aí eu encomendei uma conta com ele pela primeira vez E aí a gente também começou a bater papo O nosso grupo cresceu, o Clayton também chegou ali né? Ele já conheceu o PG, na verdade eu que me aproximei mais, o grupo cresceu E a gente, literalmente, né? a gente criou essa amizade, esse afeto né? Com o passar dos anos eu fui me distanciando um pouco do mundo dos games Porque começou a esfriar, né? Isso já foi mais ou menos em 2017 2018, né? E aí eu joguei muito pouco de 2018 a 2020, 2021, joguei muito pouco mesmo. Uh, e aí também a nossa amizade, apesar da gente ter parado mais de falar, a gente ainda continuava conversando um pouco, né? Aí em 2000, no, no início desse ano, né? Eu comecei a, a, a fazer uns conteúdos no Instagram, né? Como eu estava começando a estudar, e eu estava também indo para academia, eu comecei a criar uns conteúdos relacionados a mim, ao meu dia a dia nesses dois, é, nessas duas coisas. E o PG viu, aí ele lembrou, ele já, o PG já tinha um canal, e ele lembrou que ele queria fazer, né? Ele já tinha a ideia de fazer o cast, só que ele não tinha condições de fazer sozinho. Aí ele me convidou, ele chegou, velho, eu tenho essa ideia, eu quero fazer isso, isso e isso que é a ideia do Papo de Platina, era uh, um, um ambiente né, onde a gente convidaria games e apresentaria o outro lado, a outra vertente, ou seja, quem é a gamer Jennifer, o que é que ela faz, o que é que é a vida dela, sabe, como que elas começou? então, a apresentar a história de vida, literalmente, de cada gamer, que a gente não vê isso, né, só vê a pessoa lá jogando, 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 né, e aí eu topei na hora, Topei, a gente começou a fazer o primeiro, a galera começou a comprar ideia, aí o Clayton também chegou mais, ele, na verdade, foi um dos entrevistados, aí depois ele começou a ajudar, 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 também entrou pra equipe e, tipo, super somou com a gente. E aí, hoje em dia, hoje atualmente a gente tá no 26 º papo de platina, né? As coisas desenvolveram muito rápido, velho. E fiquei muito feliz, né, com a forma que as coisas vêm né, se desenvolvendo com a gente aqui.
0: Nossa, é, é legal porque a gente vê assim que começou lá em 2012, né? É uma coisa que num site ou alugando uma conta e cria uma amizade, como que você falou, que vai além só dos jogos, né? E, e casa com tudo que a gente tem falado. A ideia também do cast de vocês é muito parecido aí com o que eu imaginava, né? E acho que por isso que a gente deu bem, apesar que a gente nem nos conhecíamos antes, fui convidada Através de um intermediário para participar do programa com vocês, e acabou que a gente percebeu ali que tinha várias coisas em comum, né? Inclusive, aí você falou de Uncharted, sua primeira platina. E eu contei para vocês que eu amo Uncharted, tem a tatuagem do Nathan Drake, né? E aí a gente vai descobrindo aí. E Maurício, conta aí um pouquinho para gente. Você falou que comprou aí o primeiro é, PlayStation no seu primeiro salário, seu emprego, falou aí que estuda. A gente também quer conhecer um pouquinho. Você desse lado Conta pra gente aí o que, que você faz Com o que, que você já trabalhou Com o que, que você trabalha hoje em dia Pra gente é, saber aí que não é só de videogame Infelizmente, né? Que a gente vive
1: oh, Rapaz, bote infelizmente nisso viu? <risos> Bom, velhos Eu comecei a minha vida Profissional na área de TI Eu fiz um curso técnico Em rede de computadores Tecnólogo em rede de computadores no Senai e todo mundo, até eu, achava que eu ia para esta área de TI, <risos> né, e tudo mais. Até hoje eu ainda mexo em computador, faço manutenção, é, vejo algumas coisas pra família, mas nada profissionalmente, tanto que eu parei de me atualizar com essas coisas. E quando eu fui para faculdade, quando eu fui para faculdade, eu acabei caindo de paraquedas no direito, <risos> e me apaixonei pela área, então eu saí completamente de TI para direito. Né, tô terminando na faculdade esse ano na verdade esse é o último semestre estou fazendo o TCC agora né já passei passei na UAB consegui graças a Deus mas eu não pretendo advogar eu pretendo seguir carreira acadêmica né então pretendo fazer o um, um mestrado um doutorado agora para poder ingressar em alguma faculdade né e começar a lecionar e etc e tal seguir a, a carreira acadêmica literalmente é, paralelamente a isso eu tenho uma empresa é um site de entretenimento tá a gente tá... Se chama Saikai, certo? É um site onde a gente disponibiliza é, Light Novels, Web Novels e tudo mais é, Pra galera É um trabalho é, gratuito, entre aspas, né? Porque a gente não... A gente não... Recebe nada A gente faz o trabalho de fã para fã literalmente eu chamo isso de uma empresa porque é literalmente uma A gente tem basicamente... Uh... 150 pessoas trabalhando com a gente Todas são, são voluntárias né? E eu preciso fazer a organização E administração de tudo o, é, é, Todos os valores que Apesar de ser um trabalho gratuito né? A gente tem gastos Tem custos né? com site compra de materiais, etc e tal. Então a gente tem que fazer todo é, 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 Esse fluxograma de funcionamento né? E é um trabalho que eu curto muito né? Então eu não penso em parar Gosto bastante uh, E... O meu, a minha profissão atual, eu sou servidor público uh, aqui no município de Laura de Freitas, né, na minha cidade, uh, a cidade que eu moro atualmente, né? Uh, e é isso aí. Uh, tenho algumas outras pretensões agora, mas são coisas para o futuro, né? Fora a, 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 o trabalho como lecionando né? Na área de direito e tudo mais.
0: primeiro, eu tenho que agradecer muito por você ter aberto aí um espaço na sua agenda. Pra, pra tá aqui aqui com a gente, né, porque pelo que a gente é, conversou um pouquinho você estuda, tá fazendo TCC, cara, último semestre tem aí o seu trabalho é, tem o trabalho também aí do site, que eu gostaria que se você pudesse explicar um pouquinho melhor, porque confesso que eu não, não conheço nada, não entendi muito bem do que que se trata e enfim, fora você já me falou também que escreve, então é um cara aí que não para, né, a mil por hora então, muito obrigado por você ter aberto aí. Fora isso, ainda tem o um papo de platina. Então, a, depois você conta como que arruma é, tempo para jogar, por favor. Que aqui já está difícil. Eu tenho um emprego só, não estudo mais. E, às vezes, fico sem tempo de jogar. Então, tira o meu chapéu aí, Maurício, viu?
1: <risos> é, é, é uma dificuldade, realmente. Eu, eu, eu tive que fazer uma agenda, né? Eu, literalmente, comecei a organizar tudo. Porque eu via que eu passava muito tempo... Uh, ocioso em uma atividade e outra, eu comecei a otimizar as coisas com a agenda do Google lá mesmo. Ele vai me avisando tudo, né? As notificações, né? É um tanto complicado, mas é algo que eu gosto, né? Uh, e é, eu acho que é um dos meus grandes defeitos, sabe? tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo. É, às vezes isso cansa, e algumas vezes é tanta coisa para poder fazer que eu não consigo fazer algumas coisas com, com a perfeição que eu deveria sair, sabe? Uh, mas respondendo a tua pergunta, a Saikai é um site um site de entretenimento, né, onde a gente disponibiliza a gente traduz obras que só tem lá fora para a galera aqui do Brasil ler, né? Então são as obras que ainda não possuem uma empresa, digamos assim, né, fazendo a obra aqui, por exemplo mangás, é, manuais, Webtoons mas o nosso foco é light novels. Literalmente Novels, que é o estilo de escrita que eu escrevo, né você acabou de dizer, eu também sou autor, eu escrevo, né, o nome da minha obra é A Guerra dos Nove Mundos, e ela é um tipo de light novel. para quem se tá se perguntando o que é light novel, é literalmente uma, uma novela light, né, ela é literalmente uma leitura leve, você não precisa, você não vai encontrar nessas histórias muitas descrições como por exemplo você tem nos livros né o livro guia, guia muito a imaginação do leitor já as light novels deixa as coisas mais abertas para a imaginação fluir né eu prefiro esse tipo de escrita e como por exemplo você pode ter as, as light novels japonesas né por exemplo a light novel de vários animes famosos por exemplo pensente é, tá o anime do slime né ele é uma light novel que foi adaptada para mangá e depois foi adaptada para anime então, na Saikai a gente faz a tradução tanto da novel quanto do mangá, a gente só não tem nada referente a vídeos, ou seja, animes. E todo o conteúdo que a gente tem lá é feito de fã para fã, tá? Isso é bem importante ressaltar, tá? A gente não recebe nada, a gente não cobra nada, não tem nada. As únicas coisas que tem são os anúncios que a gente utiliza para poder fazer a manutenção do site a manutenção das coisas que nós precisamos pagar mensalmente, sabe? Uh... E é isso. <risos>
0: Nossa, que legal, eu, eu não imaginava que era isso, é, sinceramente, quando você falou assim, eu, eu fiquei um pouco perdida e nem imaginava que existia esse tipo de trabalho, mas se eu não me engano, a maioria deles são, são em japonês, né, são, são japoneses ou estou enganada? É,
1: a maior, o Japão, na verdade o Japão foi a, onde iniciou a grande indústria, né. E aí, depois veio a Coreia, que está em ascensão atualmente. Muitas é, webtoons, como acho que você já deve ter ouvido falar de Solon Leveling, é, que vai sair, ficou muito famoso a webtoon, saiu agora pela, pela New Pop, uh, o, o, a, a, a Webtoon, né? E a Light Novel também saiu pela New Pop. A gente não tem essa obra no nosso site, tá? Uh, mas é um exemplo da Coreia, ela tá em ascensão nessa, nesse aspecto, né? E a China também cresceu muito, mas até em anime a China cresceu muito muito mesmo nos últimos anos, eles investiram, investiram pesado nisso só que são é, es, tipos de escrita e tipos de histórias diferentes, né? Enquanto a japonesa ele lida mais com o desenvolvimento do personagem tem os of Life o japonês é mais na parte de cultivo, que é uma parada mais é, voltada para a cultura chinesa, o misticismo chinês, sabe? E o core... os coreanos, eles se especializaram bastante é, nos, nos, nas obras de sistema, que é aquelas obras, digamos, que o personagem ganha um tipo de capacidade de upar de nível sabe, e aí ele enxerga também o um sistema, ele é o único que consegue ver a tela do sistema, o, o, o nível dele a progressão dele, as habilidades dele e tudo mais então, tipo solo leveling, né? que é o exemplo mais clássico que eu tenho para dizer aqui agora
0: nossa, é realmente um mundo assim, bem vasto, né? Com várias é. vertentes. E às vezes a gente quer leigo, né? Por exemplo, eu é, não saberia distinguir, confesso, né? Muitos nomes aí, termos para mim, são completamente novos. É, <risos> e aí você. Então, assim, para você fazer essas traduções, você tem que ser fluente na língua, né? Ou, ou como é que funciona?
1: Uh, não, eu nunca fui fluente, né? Na verdade, atualmente eu não faço mais tradução, nem edição, nem a revisão, né? Então a gente tem essas três fases e o QC que ainda é o controle de qualidade, né? Quality check. Uh, eu não faço mais nenhuma dessas funções porque, como você bem disse, né? Eu não conseguiria dar conta. Então atualmente eu só administro. Eu só faço a. a, a, a como eu posso dizer? administrar, literalmente, né? Delegar as coisas, organizar, dizer para onde a gente vai. E tipo, eu lidero a equipe, né? Eu tenho muito essa de liderança, então eu ouço muito eles, eles também me escutam bastante, enfim, até agora tá dando muito certo essa dinâmica nossa lá. A gente tem essas três, você não precisa ser fluente no inglês, para poder fazer as traduções, né? Mas você precisa ter um, um nível uh, de domínio bacana, né? Para poder fazer a revisão, é precisa ter um nível bom, né? De inglês ou de português, perdão. Para poder fazer, porque o, o tradutor ele vai se preocupar bastante com a tradução, enquanto o revisor já vem com a, a, a técnica da língua portuguesa, né? A parte mais técnica da gramática, uh, e ainda tem o editor, mas o editor é mais para as comics. As comics seriam mangá, a webtoon e etc. e tal. Que aí ele faria o cleaner, que seria limpar a imagem e colocar as falas, né? Fazer o typeset que é colocar as falas no, nos locais indicados né, para o pessoal ler, no caso dos mangás, que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Né? Eles limpam o balão e colocam aqui a fala pra, no português, né? limpa o japonês, coloca em português, ou limpa em inglês, coloca em português. Uh, a gente faz tradução atualmente tanto do japonês, quanto do chinês, quanto do coreano, quanto do inglês, porque também tem obras que são uh, in, direto do inglês, né? são original, originárias, da, dos Estados Unidos.
0: Nossa, é realmente uma grande orquestra aí para você é, administrar, né? porque cada um, como você falou, tem a função né? e a gente nem imagina é, que passa por tantos... Né, por tantas etapas, e eu admiro muito né, por ser um trabalho voluntário, né? Porque, como você disse, vocês contam com apoios ali de fãs para fãs, e como você falou, é, hoje em dia não, não visa lucro, né? Apenas entregar aí um, um conteúdo de entretenimento, mas quem sabe aí não vira aí, é, não sei se essa é a sua intenção, mas é, que isso também se torne algo que possa monetizar, né que possa trazer algum algum retorno financeiro.
1: É a próxima atualização, na verdade, a gente pretende fazer algo desse, desse gênero, mas também pensando mais na galera que tem todo o trabalho. É importante eu ressaltar isso aqui, gente, que a gente entrou muito na Saikai, né? É, a Saikai não só sou eu, tá? Eu sou um dos administradores, tem outro administrador geral. Né? e também tem outros subadministradores, né? que é uma galera que chegou depois, são tipos moderadores então é, eu não lido com tudo sozinho, até porque eu não daria conta tá? é, eu só também sou mais um ali e ajudo bastante da forma que eu posso, tá? mas o crédito também é todo deles né? sem eles eu acho que essa ICAE já teria acabado há muito tempo, porque é muito trabalho <risos>
0: É, eu tô aqui só de pensar Eu fiquei pensando, meu Deus, muita coisa uhum, é, é
1: Exato
0: Mas Maurício, é muito legal A gente realmente conhecer Esses lados diferentes eu, eu ia fazer uma pergunta que eu acho que não sei nem porque acho que já está respondida eu ia perguntar além dos games né? quais eram seus outros hobbies mas se você ainda tiver alguma coisa aí que não esteja envolvida aí neste universo que você nos apresentou conta pra gente aí o que, que mais você gosta de fazer, alguma coisa curiosa assistir sério eu sei que você gosta a gente estava falando aqui no off que antes da gente entrar em gravação aqui você estava assistindo o Senhor dos Anéis mas aí fora isso tem o alguma outra coisa que você gosta de fazer é, no tempo livre <risos> se, se existe um tempo livre aí conta para gente o é. que você estaria fazendo
1: é, eu gosto muito de dormir acho que é uma um, um hobby que eu gosto eu gosto muito de ficar no office em alguns momentos porque eu tenho que parar é realmente falar não eu preciso me dar um tempo né? Mas fora isso, eu também assisto anime, né? assisto bastante anime que tá vinculado a Saikai, mas na que a gente não faz anime, né, eu assisto em outras plataformas, na Crunchyroll principalmente. Uh... E escrever, cara, eu amo escrever. Uh, é uma sensação muito boa quando você consegue, tipo, uh, passar pro papel a ideia que você tem na mente, você vai costurando a história, você vai começando a criar os personagens, aí você pensa nas personalidades dos personagens, você tem que perceber que cada personagem é o seu, então tem a sua personalidade, né? Então você não pode incluir eu, Maurício, não posso colocar minha personalidade em outro, nos meus personagens, sabe? Então, lidar com essa complexibilidade, você conhece as pessoas, por exemplo, agora eu tô fazendo um personagem que um tem uh, síndrome de Down, o outro tem a... Uh... É, ele não é bipolar, ele tem dupla personalidade literalmente, sabe? O Cavaleiro da Lua, basicamente ela, né? Ela desenvolveu por conta de um de um trauma de infância, então ela criou uma segunda personalidade para poder esquecer os traumas, né, da vida dela. Ela perdeu o pai, perdeu uma família, perdeu gente pra caramba e ela não conseguiu lidar com a dor. Então, quando você vai começando a pescar coisas da vida, da vida, né? E vai começando a criar e costurar a história dos personagens, e a, pessoa, a galera vai lendo, vai começando a entender e os feedbacks são positivos também críticas construtivas, porque as críticas me ajudaram a evoluir muito na escrita, mas quando você tem os feedbacks que você percebe que o pessoal tá entendendo o que você queria com aquele determinado personagem, com aquele determinada vertente da história, cara, é um sentimento maravilhoso, sabe? Eu acho que quando eu publico um capítulo, porque eu publico online, eu não eu ainda não tenho uh, o formato físico. Muita gente me cobra o formato físico, tá? Mas eu ainda não tive condições de fazer, também já tive a, a, a já me sugeriram, né? Na verdade, já chegaram para mim querendo fazer o um ecotun, né, no caso um quadrinho da história, mas eu também não andou muito para frente ainda, mas está aí, né, em pauta mas as sessões são muito boas, sabe? Quando você vê, hum. se eu forem deixar eu falar de GNM aqui, a gente vai à noite.
0: Nossa, Maurício, é, você falando agora você me lembrou de uma coisa que eu tinha mesmo como hobby que eu não tenho hoje mais de jeito nenhum. Claro que de uma forma muito amadora, mas eu gostava muito de escrever. Eu gostava muito, muito, muito de escrever Mas Eu escrevia mais sobre sentimentos E maior parte deles Sentimentos tristes, né Então até com um certo orgulho Que eu gosto de dizer que já vai fazer quase uns 10 anos que eu não escrevo nada, mas eu gostava pra caramba. E eu gostava muito do que eu escrevia, né? E eu acho que o legal é isso, né? Você gostar do, seu, do que você tá fazendo ali. E eu tinha um blog, inclusive, vou deixar esse lembrete aqui, que se eu ainda não fui lá apagar, para ir lá apagar, brincadeira. Mas é porque a gente, hoje em dia, quando a gente lê, a gente fala, meu Deus, pra que tanto sofrimento assim? É, mas eu era, eu gostava bastante, inclusive gostava de ler mais, confesso, é, e aí me peguei agora você compartilhando aí sobre esses hobbies e, e confesso que não, não tenho exercitado isso há muito, muito tempo, mas é, compreendo aí um pouquinho, claro, do, do que você quis dizer pra gente aí, que é um sentimento muito legal mesmo, você colocar no papel uma coisa ali que tá na sua cabeça e quando você lê aquilo você consegue falar, pô, era isso realmente que eu queria dizer, ou enfim, né, é o meu sentimento que tá ali, é, de certa forma, mesmo como você disse, você não, não dando a sua personalidade no fundo ele tem ali o seu sentimento e acho que todo autor tem isso aí com os com seus personagens.
1: Sim, sim. Isso é algo importante, né? Eu gosto de passar esse tipo de empatia, de sentimentalismo né pelos personagens. Então, uh, por exemplo, o um momento triste, o, o leitor sente com o personagem, sabe? A tristeza. Um momento feliz, o leitor sente a felicidade. E como você falou também, não consigo totalmente me deixar... Fora, né? Então, alguns sentimentos meus, quando, por exemplo, quando eu tô triste, pode sair um, um capítulo mais triste, ou quando eu tô irritado, pode sair um capítulo mais é, brutal, sabe? E etc. e tal. A Jennifer, a título de informação, é... eu escrevo fantasia, tá? só para deixar o gênero da obra é, mais evidente, é uma fantasia é, e que é um, ela se passa em um mundo medieval, só que eu mesclo vários, vários é, outros tipos de gêneros aí pelo meio, né? na verdade não gêneros, outros tipos né, de escritas aí na, na minha própria escrita que eu fui desenvolvendo com o tempo.
0: Ah, legal, então aí quem, eu, eu fiquei super curiosa, não vou mentir, agora me despertou uma super curiosidade, quero conhecer, depois no final vou pedir para você aí é, deixar aí certinho como que a gente encontra lá é, você falou, né, que no momento só está online, mas é, quem sabe aí futuramente a gente tá recebendo aí um livro autografado do Maurício Vou fazer Amém. questão né, de, de ter a minha cópia aí, com certeza. É, e como eu já disse, quero voltar, né? quem sabe a ler mais. E aí, ó, tá aí, já fica aí é, a dica, né, que vai ser muito legal. É, e Maurício, como eu, eu falei para você, a gente faz um bate-papo aqui super rápido é, para conhecer um pouquinho mais, e eu quero dizer que foi muito legal conhecer um pouquinho mais aí do gamer Maurício, mas também... Desse cara aí que, que tem tantos universos aí, né? Que apresentou para gente. Tenho certeza que muitos ouvintes não sabiam, né? Das coisas que você falou aqui. E nos encaminhando aí para o final, eu gostaria de saber se você gostaria de me fazer uma pergunta, né? Porque aqui o podcast é assim, é a entrevistada. Aliás, a entrevistadora também gosta de ser entrevistada. Então, fico aberto aqui para você me fazer uma pergunta.
1: Ah, na verdade, a, a, a todas as perguntas que eu tinha pra você, eu acabei fazendo lá no Papo de Platina, cara. Deixa eu pensar em uma nova aqui. Ah, tá, então eu quero, vou perguntar algo diferente. Deixa eu te perguntar. Vou fazer uma pergunta que você também me fez, que eu fiquei curioso agora. Lá a gente conversou muito da Jennifer Gamer, né? Apesar de você ter falado um pouco da sua vida também fora dos games. Mas tá aí, eu fiquei curioso agora. Qual são os teus outros hobbies, além de jogar?
0: Olha, aí você também é uma pergunta que eu faço para as pessoas, que você sabe quando chega para a nossa hora, também fica. Eu, eu sou uma pessoa, Maurício, que eu, eu mudo muito, assim, é, até mesmo de jogo, né? Se, se eu for responder essa pergunta vindo para jogo. Eu fico viciada num jogo, assim, aquela época que eu jogo, 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 daqui a pouco, nunca mais. Eu, eu ponho aquele jogo de novo, sabe? E eu acho que na vida eu sou assim, um pouco parecida. É, tem época que, por exemplo, recentemente eu tava com um hobby de montar aqueles Lego. E aí eu queria montar Lego todo dia, e aí eu não paro de montar o Lego. Aí, por exemplo, a ah, figurinha da Copa. eu fico naquela febre, vou lá trocar. Daqui a pouco eu já o, o álbum já vai ficando é, de lado. Mas acho que assim, eu gosto muito de assistir é, Eu gosto de uma coisa assim, ó é, Meu gênero para assistir Tanto filmes e séries é, São coisas leves Então me interessou muito o que você me falou Porque eu gosto de, por exemplo, Friends Friends para mim é uma coisa levíssima é, Então, por exemplo É uma das minhas séries favoritas Filme, eu gosto de filme adolescente Por mais que tenha drama, são dramas leves é, e ah, eu esqueci de citar o meu hobby favorito. Toda vez que alguém me pergunta, eu já deixo esse debate pronto e até acabei esquecendo de falar. Mas meu hobby favorito é comer churrasco, tomar cerveja e escutar sertanejo. Pronto. Ah, caramba. Matei, matei a, a, a
1: pergunta. Ai, que massa. Na verdade, você é de ciclos, né? Eu acho que todo mundo é assim. Eu também tenho um tempo que eu tô assistindo mais anime, um tempo que eu tô voindo mais. Quer dizer, lendo que eu digo, livros de ficção, fantasia, porque de direito eu tô lendo sempre na faculdade, mas uh, outro tempo eu tô jogando bastante, outro tempo eu tô assistindo bastante séries, sabe? Então, vai nesse ciclo, né? Outro tempo eu tô querendo sair bastante com minha esposa, né? Então, eu acho isso, na verdade, saudável, sabe, porque a gente não fica é, é, incrustado naquele negócio sempre, sabe, é, é, a gente aprende outras coisas, conhece outras pessoas, sabe, de novas ideias, novas teorias, então, ah, é esse tipo de hobby de ciclos né, de, 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 de sentir a ah, agora eu tô nessa fase, né? então eu acho isso muito bacana, cara, muito bom, muito bom mesmo.
0: Você falou tudo, é, é realmente isso. São ciclos, e eu só eu, eu assim. A minha vida ela é assim, muito de ciclos. E o bom é que tudo casa para que seja dessa forma, até porque eu me mudo bastante. Quem me acompanha há um tempinho aí já sabe que é, nesse último ano, literalmente, é, um ano atrás, na data de hoje, eu morava em Caçapava, me mudei para a cidade do Rio de Janeiro, e hoje eu moro em Barra Mansa, ou seja, em três municípios aí, é, em, me, em um ano. Então eu acho que, que já faz parte de mim estar tá sempre nessa mudança, e como você falou, é, é positivo porque a gente aprende muita coisa, apesar que eu admiro muito aquelas pessoas que por exemplo falam, ah eu gosto disso desde criança e faço isso, e, tipo vai me aperfeiçoando, um exemplo, violão, violão eu comecei a tocar muito novinha, mas por estar por tá naquela paixão e depois meio que deixar de lado, hoje eu toco muito básico se eu tivesse levado aquilo como um hobby realmente aquele frequente sabe, que todo dia ou toda semana eu pegasse pra tocar nossa, eu tenho certeza que eu ia mandar super bem, mas não eu sei tocar as mesmas músicas que eu aprendi lá em 2005, sei lá é, por isso mesmo porque eu sou meio de ciclo, né mas é, faz sentido e como você falou é, tem seus lados bons em tudo que a gente faz, né
1: de fato, de fato. É, é, de, é, em 2005, verdade, eu lembro dessa fase aí. Todo mundo querendo aprender com a violão. <risos> eu lembro disso, cara, uh, na, na, na escola.
0: É, eu acho que foi uma fase, porque hoje em dia eu não vejo tanto em rodinha. Eu acho que naquela época você passava assim nas praças, você via a galera com o violão. Eu não sei como são hoje em dia nas escolas, mas na minha época o pessoal levava violão para escola no intervalo para ficar é tocando.
1: Mas Tem hoje a galera trocou, bem. né? A galera atualmente trocou, digamos, essa fase que a gente tinha de dar aquela roda de amigos. Né? A gente se encontrava, saía de noite, conversava na porta de casa e tal. Hoje em dia, basicamente, tudo virou mais virtual, né? A galera tá sempre com o celular na mão. Então, eu acho que isso contribuiu bastante pra essa cultura do violão, né? Naquela roda de amigos ali tocando violão, tocando um tocando violão, o outro. O outro a galera cantando, né? Então, você perdeu
0: isso mais. Eu acho que também muito pela facilidade que a gente tem acesso às músicas hoje, né? Talvez. é Porque, assim, se a gente for falar dessa época, né até um pouco mais pra frente, até 2010, eu me lembro que era, tipo assim, eu tinha MP3, ok, em 2010, né? Vamos falar. Mas pra você ter a música, era, era meio que uma dificuldade, porque eu, nessa época eu não tinha... É, internet, então eu tinha, em casa, né? Eu tinha que ir na La House, baixar, pô, e então aquela dificuldade. E hoje não, né? Hoje a gente, agora a gente <risos> pode escutar qualquer música que a gente queira, que a gente imagina. Sim, e eu cara. acho que por isso, né? Falando de tecnologia, acho que foi isso que foi é, mudando um pouco, né? Talvez. Sim, eu lembro daquela época a gente que ficar usando o Ares o
1: emula para poder ficar baixando música, não era fácil que nem hoje.
0: E os tempos vão mudando, né, mas que bom que a nossa geração, que eu acredito que é bem próxima aí, a gente vai trazendo essa nostalgia aí para sempre e sempre ficar lembrando. E Maurício, é isso, né, acho que a gente trocou uma ideia legal aqui, bem aleatório, mas um papo bem legal, do jeito que a gente gosta, do, da essência do podcast, é esse mesmo, e eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade aí, que eu sei que não é fácil, e brigadão de verdade, Maurício, agora deixa o espaço aí para você falar das suas redes sociais, falar melhor sobre os seus projetos,
1: a ah, galera, é, minhas redes sociais são todas Maurício Argolo, tá? Uh, o Instagram é Maurício Argolo, só a, a Crisis, né? Mas o Facebook também é Maurício.orgolo. Vocês conseguem mexer com facilidade, tá? Uh, eu que agradeço, Jennifer, muito obrigado, tá? Por ter me convidado. Na verdade, eu me senti honrado por estar participando com você aqui. Eu estava um pouco inseguro no início, apesar de apresentar um, um podcast. Eu vim para esse aqui oh meu Deus, como é que vai ser? Será que eu vou me sair bem? Eu tava assim, mas até que fluiu bem, tá? Eu, eu, eu agradeço bastante, a, a, a nosso papo fluiu muito bem, tá? E, cara, que as oportunidades apareçam, outras vezes você possa ir lá e eu possa brincar a gente possa bater outros pra, papos e trazer outros conteúdos pra galera aí, tá? Uh, sobre meus projetos que você perguntou, eu acho que são basicamente esses que eu falei no, nos casts aqui, tá? Uh, hoje eu vou iniciar pela primeira vez, eu tô até com medo. Eu, eu, eu não sou muito fã de filme de terror, porque eu não gosto de sentir medo. Eu não gosto do sentimento do medo, né? Só que Maurício, me joga...
0: você, eu vou até agora falar, porque você falou exatamente o que eu falo pra todo mundo. Eu <risos> detesto filme de terror, porque eu não gosto de sentir medo e não Sabe? gosto de tomar susto. Tive até que te... te porque, nossa... Foi, falou exatamente o que eu sempre falo Nunca é, tinha ouvido ninguém falar isso
1: Exatamente, e ninguém me... Oh, tá vendo aí alguém pra me entender, meu Deus Graças a Deus <risos> Todo mundo vê a frescura, não, não é Eu não gosto de sentir o sentimento do medo, né E me jogaram pra poder, a gente vai ter Lá no Papo de Platina que um, um... até o convite pra vocês, tá é, No dia 20 A gente vai ter O, o pessoal que criou Game Fobia, que é um jogo de terror Brasileiro e aí me intimaram a fazer a gameplay do jogo na Twitch, né? A primeira vez que eu vou fazer gameplay online e um jogo de terror, gente. Tipo... É,
0: <risos> é, ali... o, combo.
1: <risos> é o combo. Exato, exato. Então esse é o outro projeto né? que tá vindo aí. Eu tô, vou começar a fazer algumas gameplays online lá com o pessoal. É a próxima fase, né? Digamos assim, da, do canal do PG Games, que é onde tem um quadro, um papo, papo de platina, né? E orar pra tudo vir a dar certo, né? na caminhada, Agradecer a todos vocês também, apareceram por lá, desse todo esse apoio tá, e é isso aí galera
0: é isso aí gente, então muito obrigado mais uma vez Maurício e muito obrigada a você também por estar aqui mais uma semana com a gente no game dela sem o controle o podcast e eu espero ansiosamente por você na próxima semana